0: Willkommen zur Podcast-Reihe Blackpoint Sessions Inside Asset Management. Mein Name ist Eduardo Molucuña, ich bin Geschäftsführer der Blackpoint Asset Management. Wir widmen uns jeweils einem spannenden Thema, das wir über vier Folgen hinweg von verschiedenen Perspektiven durchleuchten, um Ihnen dabei zu helfen, Ihre eigene Sichtweise und Meinung zu bilden. Mit jeder neuen vierteiligen Serie laden wir Experten ein, um ihre wertvollen Erkenntnisse mit uns zu teilen. Lassen Sie sich von unseren Experten inspirieren. Bleiben Sie auch dran an den folgenden Episoden von Blackpoint Sessions. Unser Thema für die ersten vier Folgen lautet Asset Allocation auf der Suche nach dem perfekten Mix für das liquide Portfolio. Wir beschäftigen uns mit der optimalen Verteilung von Investitionen auf verschiedene Anlageklassen, unterschiedliche Anlagestrategien und den Umgang mit Kapitalmarktprognosen. Dabei geht es darum, Risiken zu minimieren und gleichzeitig Renditechancen zu maximieren. In der ersten Episode, Flüssig bleiben, was bedeutet Liquidität in der Vermögensverwaltung, sprechen wir über drei Themen. Was muss eine liquide Verwaltungsstrategie leisten können? Welche Assets gehören dazu? Was passt nicht ins Portfolio? Und können Private Market Investments auch Teil einer liquide Vermögensverwaltung sein? Neben mir sitzt mein Kollege Alexander Pirper, mein Geschäftsführer Portfolio Management bei Blackpoint Asset Management und unser heutiger Gast Stefan Klinke. Asset Management Director bei Twenty 21 ein erfahrener Asset Allocation Experte aus der Welt der Single-Family Offices. Alex, Steffen, wir sitzen heute hier zusammen. Wenn ich darüber nachdenke, kommen mir sofort drei wichtige Punkte in den Sinn. Schneller Zugriff auf das Kapital, also die Strategie sollte sicherstellen, dass Anleger bei Bedarf schnell und unkompliziert auf ihr Kapital zugreifen können. Risikostreuung, eine diversifizierte Anlageallokation soll gewährleistet werden, Anpassungsfähigkeit, die Strategie sollte flexibel genug sein, um sich an veränderte Marktbedingungen anzupassen und Anlagechancen zu nutzen. Stefan, die erste Frage an dich. Ist ein schneller Zugriff auf das Kapital mit einer langfristigen Perspektive vereinbar?
1: Elo, herzlichen Dank für die Einladung zur, <lacht> zur ersten Folge eurer sehr podcast Sehr gerne, sehr gerne. Lass uns bei der Frage eine Ebene höher beginnen, nämlich bei der Asset Allocation oder auf Deutsch der Verteilung des Anlagekapitals auf verschiedene Anlagemöglichkeiten. Die Asset Allocation wird ja maßgeblich von den Zielen des einzelnen Investors bestimmt und damit ist der perfekte Mix, wie du es im Podcast-Titel so schön anmoderiert hast, auch sehr individuell. Die Ziele umfassen im Wesentlichen Themen wie Rendite, Risiko, Anlagehorizont und Liquidität. Und hier sehen wir auch schon, dass wir den Anlagehorizont mit den Liquiditätsanforderungen in Einklang bringen müssen. Und im Rahmen der Zieldefinition ist es deshalb sinnvoll, das Anlagekapital zumindest bildlich auf verschiedene Töpfe zu verteilen. Der strukturieren. Erste, zu ja. strukturieren. Ja. Ich bemühe immer diese Bilder. Du ja. hast drei verschiedene Töpfe und der erste Topf ist das Sicherheitspolster für die persönlichen Risiken. Und hier liegt auch das Kapital für den schnellen Zugriff. Wenn irgendwas passiert, kommt man da immer schnell dran, weil das Geld kurzfristig verfügbar auf dem Tagesgeldkonto zum Beispiel ja. geparkt ist. Dann haben wir den zweiten Topf, da ist das Kapital für die möglichst liquide Vermögensverwaltungsstrategie, unser Hauptthema heute, mit langfristigem Anlagehorizont, nennen wir das mal das Kapitalmarktportfolio, ja. mit den entsprechenden Marktrisiken, die es am Kapitalmarkt eben gibt. Auch hier spielt Liquidität eine Rolle, hat aber eine ganz andere Funktion ja. als im ersten Topf.
0: Also Notsituation, Nicht die Notfallreserve, sondern,
1: wo man mal so drauf zugreift. Sondern, sondern wo man, Chancen
0: zu nutzen, um Genau, im Rahmen
1: ja. der Strategie des Kapitalmarktportfolios drauf zugreift, um das Kapital zu reallokieren. Ja. Oder auch das Rebalancing vorzunehmen, ja. das den Ausgleich der Anlageklassen wiederherzustellen. Und dann gibt es noch einen dritten Topf mit den Anlagen höheren Risikos, aber auch höheren Renditechancen, gleichzeitig aber auch deutlich geringere Liquidität zum Beispiel Private Equity oder Venture Capital
0: Investments. Okay, diese Private Markets genau, Investments. Genau, ja. Private Markets. Da, darüber reden wir später nochmal drauf.
1: Ja, aber grundsätzlich gilt, dass bei, bei unvorhergesehenen Ereignissen, die ja meist negativer Natur sind, dass zumindest auch ein signifikanter Teil der Vermögensverwaltung, also des zweiten Topfes, recht kurzfristig zu liquidieren sein sollte, wenn der erste Topf dafür nicht mehr ausreicht.
0: Ja, also äh, Liquidität wichtig, auch in den langfristigen äh, liquide Vermögensverwaltung, ah, ähm, dafür braucht man natürlich äh, bestimmte Tools. Alex, äh, genügt deiner Meinung nach Diversifikation als Risikomanagement äh, oder muss man komplementär so eine Art risikoorientierte Allokation äh, bauen? Äh, sind Absicherungsstrategien, Instrumente wichtig oder Timing? Wie, wie, wie siehst du das?
2: Ja, lieber Ido, erstmal vielen Dank, dass ich heute hier sein darf. Die die
0: uns, Alex. <lacht>
2: ja, Diversifikation ist natürlich ein ganz wichtiges und ich würde sagen vielleicht sogar das wichtigste zentrale Risikomanagementinstrument der modernen Vermögensverwaltung. Ich sehe Diversifikation im Risikomanagementprozess jedoch nicht als isoliertes Werkzeug, ähm, sondern eher als wesentliches Instrument in sämtlichen Teilbereichen des Asset Management.
0: Also Asset Allocation, Einzeltitel-Auswahl, ähm,
2: also alles. Ja genau, auch strategische Asset Allocation, taktische Asset Allocation. Ja. Diversifikation sollte immer den Rahmen bilden oder eigentlich in allen Bereichen eine wichtige Rolle spielen. Zur Diversifikation ähm, gehört für mich ja nicht nur die Verteilung von Investitionen auf verschiedene Anlageklassen, jetzt wie Aktien oder Anleihen oder Rohstoffe. Sondern, also, die
0: klassische die wir
2: jetzt genau, haben, ja. sondern auch die, die Streuung innerhalb dieser Klassen. Und ähm, deshalb kombinieren wir ja auch Aktien aus unterschiedlichen Branchen, Ländern, Regionen und Marktkapitalisierungen.
0: Oder auch, ähm, sagen wir mal so,
2: Faktoren. Ja, Faktoren auch, Themengebiete, um dann letztendlich eine möglichst breite Abdeckung zu gewährleisten. Und Risikomanagement, und da spielt ja Diversifikation sicherlich die prominenteste Rolle, ja. hilft uns dann dabei, langfristige Performanceziele zu erreichen und vor allem in unsicheren Marktumgebungen zu bestehen. Zusätzliche Absicherungsinstrumente wie Terminkontrakte, Optionen und so ähnliches setzen wir derzeit aktuell bei uns nicht ein.
0: Ja, da war, da fiel das Wort oft, ähm, Anpassungen und taktische Lokation, äh, Wenn ich an einem, äh, so wie der Steffen am Anfang sagte, also einem geplanten, festgelegte Kapitalmarktportfolio, also diese liquide Teil, äh, Tänke, der aufgebaut wurde nach einem bestimmten risiko profil ja, also, äh, das richtet sich an Erwartungen, Erfahrungen etc. Und manchmal ist das dann ausgewogen oder defensiv oder je nachdem, ne? Anlagehorizont und so weiter. Immer abhängig von den individuellen Zielen des Anlagens. Genau, genau. Wenn ich daran denke, ja, dann kombiniert mit diesen Worten, die immer wieder fielen, ist meine Frage um dich, wie flexibel darf es sein dann? Zum
1: Ersten, Flexibilität ist sehr wichtig bei der Anlagestrategie aber auch auf verschiedenen Ebenen. Zum einen in der strategischen Asset Allocation, weil sich die Ziele im Leben ändern, die Ziele des Anlegers. Aber dann auch, und das sind wir wahrscheinlich wieder bei Alex großem Thema, die taktische Asset Allocation, weil sich das Anlageumfeld ändert. Deshalb ist da Flexibilität extrem wichtig und Anpassungen in der Allokation auch
0: erforderlich. Aber ohne das risiko rendite profil zu verlassen, also ich kann äh, so interpretieren und sagen: Okay, meine ausgewogene Kapitalmarktportfolio ist jetzt für ein Jahr lang ein, ein Geldmarktportfolio oder eine reine Aktienportfolio. Das wäre zu viel an Flexibilität, oder? Ja, die Frage
1: ist, welche Toleranz gibt ja. der Investor vor? So, ja. Man packt die Investoren gerne in die verschiedenen Buckets: konservativ, ausbalanciert und und auch risikoaffin. Es gibt auch in der Regel Bandbreiten die man nicht verlässt, aber man kann sich sehr flexibel innerhalb der Bandbreiten bewegen. Ja, ja. So und wenn jetzt was passiert, besondere Ereignisse am Markt, dann ist es auch mal opportun mit dem Investor zu reden, ob wir vielleicht noch in der richtigen ja. Allokation sind oder ja. ob man das ja, man das Modell wechseln muss und ein bisschen ja. konservativer oder möglicherweise auch aggressiver agieren muss. Also, also sehr sehr stark abhängig von den Marktphasen.
0: Flexibel mit Leitplanken. Sagen wir mal so, ne? So kann man es nennen, ja, schön genau. ausgedrückt. Ist, ist für dich eine professionelle Unterstützung wichtig? Also auch Dinge wie Kostenbewusstsein und so weiter?
1: Ja, die professionelle Unterstützung hängt natürlich von den, von den Kenntnissen und Erfahrungen ab. Das ist die eine Seite, aber ganz wichtig auch, wie intensiv will sich jeder Einzelne selber einbringen? Da reicht das Spektrum vom Do-it-yourself-Investor, der ja. alles selber entscheidet, bis hin zum Anleger, der erstmal mit der professionellen Finanzplanung anfängt und dann auch die Vermögensverwaltung in professionelle Hände gibt. Dazwischen ist eigentlich alles möglich.
0: Ja, ich finde es sehr schön, weil wir, wir haben hier heute zwei Perspektiven. ja. Also bei dir, Stefan, aus der Investor-Seite und Alex, bei dir aus der geldmanager -Seite. Macht es auch Sinn, sich Gedanken darüber zu machen, unter welche Voraussetzungen die liquide Verwaltung illiquide werden kann? Alex, äh, beispielsweise werden Einstieg der Anteils liquide Vermögenswerte deiner Erfahrung nach ein Grund?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, Liquidität spielt ja in zwei wesentlichen Bereichen eine wichtige Rolle, nämlich der reinen Marktseite, aber auch der Anlegerseite. Das heißt, wie liquide muss der Anleger wirklich sein, um keine Probleme in Bezug auf seine persönlichen Finanzen zu bekommen. Auf der Marktseite bestimmt Liquidität, natürlich auch die Fähigkeit von Investoren, Vermögenswerte schnell und effizient zu kaufen, aber auch zu verkaufen und ja, da ist dann auch wieder Flexibilität, was wir ja eben gehört haben, wieder das Stichwort ähm, hohe Liquidität, bietet eben die Flexibilität, um auf Marktveränderungen reagieren zu können, schnell reagieren zu können. Und den eingangs ebenfalls erwähnten Anlegeraspekt von Liquidität, den möchte ich hier unbedingt nochmal aufgreifen, weil hier geht es um die Fähigkeit, in unvorhergesehenen finanziellen Notfällen reagieren zu können. Und das ist aus meiner Sicht extrem wichtig. Und erst eine Aus Also Ausreich
0: praktisch eine, eine interne Veränderung sozusagen. Absolut. Ja. Weil
2: erst wenn ich eine ausreichende Liquidität ähm, im Portfolio habe, kann ein Anleger in einer Notsituation überhaupt erst reagieren, ohne gezwungen zu sein, langfristige Investitionen zu einem ungünstigen Zeitpunkt zu liquidieren. Notfälle treten ja immer in ungünstigen Zeitpunkten auf, darum heißen sie ja auch Notfälle. Und ja, wenn dann Aber
0: es können auch externe Elementen geben, wie, wie, wie veränderte Marktbedingungen.
2: Ja, ja, absolut, klar. Marktbedingungen, Erbschaftsfall, es kann vieles passieren, was, wo, wo eigentlich ähm, eine Reaktion möglich sein muss. Und man kann sogar, wenn man genügend liquide ist, kann man auch 100% investiert sein und dann bei hoher Liquidität doch recht schnell durch Verkäufe an Bargeld gelangen, ähm, vorausgesetzt die Liquidität ist hoch. Ähm, das ist schon, äh, ja, ich sag
0: mal so, eine andere Case, als der Steffen uns äh, darstellt. Also das eine ist eben eher bevorzugt eben diese erste Topf zu haben mit dem richtige liquide äh, Mittel, die er immer wieder zugreifen kann für Notfälle und so weiter.
1: Ja, das wäre ja reine Geldmarktanlage. Genau, genau. Das wird auch nicht gemanagt, Das genau. ist dann das Tagesgeld, das ist die genau. Notfallreserve.
0: Und, und man sollte möglichst in der Verwaltung, in der Ka in deine, äh, in deinem Wort, in diese Kapitalmarktportfolio, in diese zweiten Topf so Liquidität äh, interpretieren dass es innerhalb dieser Portfolio genutzt werden kann.
1: Genau. Nicht? Innerhalb, verbunden natürlich mit gewissen Opportunitätskosten, weil ja. das Geld dann als Liquidität im Richtig. Portfolio ist, aber wenn du hast die Marktphasen, die Marktbedingungen angesprochen, die erfordern auch manchmal, dass man Geld an der Seite parkt, um es dann später wieder reinvestieren zu können.
0: Ja, das, das deckt sich auch mit, mit meinen Erfahrungen. Also Hast du hinsichtlich die, dieser Herangehensweise bei der liquide Verwaltung der veränderte Bedingungen oder Marktbedingungen? Ähm, wie sind deine Erfahrungen? Zum Beispiel, wenn, wenn zeitweise bestimmte Anlageklassen äh, uninteressant werden.
1: Ja, lass uns das ein wenig differenzieren. Wir haben die gerade eben schon angesprochenen normalen Marktbedingungen. Darauf reagieren wir mit der Reallokation, das heißt taktische Asset Allocation. Dann gibt es hin und wieder aber auch Strukturbrüche, ja. die zu einer... Veränderung der strategischen Ausrichtung führen. Ja, also auf der die anderen Ebene.
0: Gedacht ist nicht? Also
1: die oftmals langfristig gedacht sind. Ein Beispiel ist die Zinsentwicklung. Vor allem nach der ja, Finanzkrise genau. 2008, ja. 2009. Der Zins fällt. Wir haben plötzlich ein Nullzinsumfeld. Anleihen haben da keinen Sinn mehr gemacht. Stichwort zinsloses Risiko. Es gab keine Zinseinkünfte. Der Diversifikationsnutzen im Portfolio war plötzlich auch nicht mehr da. Und im letzten Jahr haben wir, haben wir gesehen, dass Anleihen, vor allem Anleihen mit längeren Laufzeiten, auch nicht sicher sind. Sie haben nicht mehr die Diversifikation geboten, die Alex eben angesprochen hat. Und dann haben wir noch einen dritten Teil, nämlich Stressphasen. Oftmals kurz, kurzer Natur, aber doch mit großen, mit großen Auswirkungen. Hier ist Ruhe bewahren oftmals die beste Option. Und Liquidität in der Vermögensverwaltung, im Portfolio, eben sehr wichtig um anschließend günstiger wieder einzusteigen für das sogenannte Rebalancing im Portfolio.
0: Ja, also Denn praktisch antizyklisch, äh, antizyklisch die, die Situation ausnutzen genau, können. Genau. Ja.
1: Denn es ist auch klar, in solchen Stressphasen, da verschwindet die Marktliquidität und das Umschichten wird unverhältnismäßig teuer. Nehmen wir den Corona-Einbruch März 2020. Damals konnten sogar die liquidesten Anleihen, deutsche Bundesanleihen, nicht mehr vernünftig gehandelt werden. Ja. Kurze Zeit, Kurze dann hat sich Zeit, der Markt ja. wieder beruhigt und dann konnte man auch wieder... Deutlich günstiger, bei erhöhter Liquidität umschichten das Kapital in andere Anlagen.
0: Ja, was wiederum für die mittelfristige Entwicklung ähm, hilfreich ist. Ihr habt natürlich beide lange Erfahrung äh, beim Management von großen Familienvermögen, ja. Äh, mich interessieren noch, äh, ja, die Fragen aus eurer persönlichen Perspektiven. Alex äh, ist für dich eine Art konstante Überbau. Äh, ein DNA- oder Investmentphilosophie praktisch als oberste Guideline äh, wichtig oder sollte man sich ausschließlich auf die technischen Aspekten äh, wie Prozess, Risikomanagement etc. konzentrieren?
2: Eine ganz wichtige Frage, denn ich denke, die Investmentphilosophie als Überbau ist nicht nur grundlegendes Element in einer Vermögensverwaltung, sondern sogar der erste Schritt, den ich an dieser Stelle festlegen muss, um überhaupt eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem Anleger ähm, zu ermöglichen.
0: Also der Schritt vor dem Beginn?
2: Unbedingt. Ja. Weil, äh, diese Hast du auch
0: so eine Erfahrung gemacht, Stefan? Äh, mit Themen wie Philosophie? Mit welcher Philosophie? Entschuldigung, die unterbrechen.
1: Ja, letztendlich fängt der Prozess mit der Philosophie okay. an. Zieldefinition, ja. ganz wichtig. Ja. Philosophie. Ja, da muss man aber unterscheiden. Jetzt die Anlegerperspektive, natürlich hat man als Anleger eine Philosophie, aber wenn der Anleger in verschiedene Strategien investiert, hat jede Strategie seine eigene Philosophie. Da sind wir wieder bei dem Thema, was Alex gerade gesagt ja.
0: hat. Ja, also Philosophie dann, äh, Überbau, also ja. das ist der Teil, der sich eher nicht ändert, oder? Genau,
2: sie steckt, sie steckt im Endeffekt den bei der Entscheidungsfindung den, den Rahmen ab, um die langfristige Strategie festzulegen. Das heißt, ja. wichtige Fragestellungen wie zum Beispiel, möchte ich aktiv verwaltet werden, passiv verwaltet werden, was sind meine Anlageklassen, die werden an dieser Stelle zuerst einmal im Rahmen der Investmentphilosophie geklärt. Und was man nicht unterschätzen sollte, sind die psychologischen Aspekte. Eine kohärente Investmentphilosophie hilft ja letztendlich auch, dem Anleger Vertrauen in die Investmententscheidung zu geben und vermittelt das Gefühl, dass ich mit meiner Investition in Einklang mit der persönlichen Überzeugung und den eigenen Zielen eigentlich bin. Und die Investmentphilosophie ist ja auch von entscheidender Bedeutung, um Anleger und Portfoliomanager für beide ähm, vor Fallstricken der menschlichen Psychologie und Verhaltensanomalien zu schützen. Eine gut durchdachte Philosophie, trägt dazu bei, dass ich impulsive oder emotionale Entscheidungen eben nicht treffe und eine disziplinierte Herangehensweise an diesen ganzen Anlageentscheidungsprozess eigentlich verfolge.
0: Das heißt, ich bewahre meine Flexibilität, kann meinen Investmentprozess, mein Risikomanagement immer weiterentwickeln, immer verbessern, taktisch anpassen, etc. Aber ich ändere nicht den Überbau, also die, die Philosophie, mit der ich das Geld manage. So, genau. Ja. Also die technischen, Und das hilft mir
2: in Stressphasen. Absolut. Beispiel, ja. Die technischen Aspekte, die du eben angesprochen hast, wie Investmentprozess, Risikomanagement, Investmentstrategie, das folgt dann erst in einem zweiten Schritt. Aber die Investmentphilosophie, die muss auch, die muss sowohl zum Portfoliomanager wie auch zum Anleger passen. Das muss auch die eigene DNA sein. Und die sollte sich dann auch nicht ständig ändern. Das ist was wir sind und was ja. auch der
1: Anleger ist. Ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Die sollte sich nicht ändern. Denn der Anleger kauft ja oder investiert in bestimmte Produkte. Zum einen wegen der Investmentphilosophie, die dahinter steht, wegen der Anlagestrategie, wegen des Prozesses. Prozessoptimierungen kommen oft vor. Aber wenn man als Anleger merkt, die Philosophie ändert sich, ja, ja. dann wird es schwierig, weil ja auch die Strategie einen bestimmten Platz im Portfolio hat. Wie das einwendet.
0: Fundament, nicht? Also das ist, das muss ja dann stehen. ja und Genau. Okay.
2: Ja, das, das macht. Und viele Sinn. viele folgen halt dann auch irgendwelchen Modetrends und dann wird es ganz gefährlich, weil dann verschiebt sich nicht nur die Philosophie, sondern auch die ganze Risikoeinschätzung, das ganze ja, das Fundament verschiebt sich dann und kann dann auch zu echten Enttäuschungen führen im Nachgang. Ja. So, und das kann dann letztendlich auch zu einer Abweichung in der Anlagestrategie
1: führen. Das ist dieser Style drift, wenn der Value Manager plötzlich anfängt, Wachstumstitel zu genau, kaufen. Genau. Ich, muss man oder sollte man hinterfragen, hat sich ja. an, der, an der Einstellung, an dem genau. Mindset was geändert? Genau. Ist die Philosophie jetzt anders? Und ja. dann möglicherweise ist es nicht unbedingt gut investiert zu bleiben, denn der bisherige Track Record, der Erfolg, die Erfahrung hat der Manager mit der anderen Philosophie erzielt.
0: Genau, ja. Ja, wir kommen dann vielleicht zu einem genauso interessantes Thema, also das Thema zwei. Welche Assets gehören in ein liquides Portfolio und was passt eher nicht hinein? Lernen wir etwas aus den Jahren wie 2022, wo Aktien und Anleihen gleichermaßen abstürzen. Alex, wie siehst du das? Nur Achsen und Anleihen oder auch Geldmarktinstrumenten, weniger korrelierte Anlagen, wie beispielsweise Gold, Rohstoffinvestments etc. Setzt man weniger korrelierte Anlagen konstant ein oder eher taktisch, zum Beispiel wegen Opportunitätskosten? Was meinst du?
2: Also ich denke, das wird jetzt vielleicht einige überraschen, aber im Endeffekt ist erfolgreiches Asset Management dann doch etwas ähnlich zu kochen auf hohem Niveau, also wie wir es von wirklich guten Restaurants kennen, denn ein ausgezeichneter Koch schätzt ja auch hochwertige Lebensmittel und kombiniert diese dann in vielfältiger Art und Weise und kreiert am Schluss ein wohlschmeckendes Gericht und natürlich muss er auch seine handwerkliche Kunst beherrschen, das ist genauso wie im Asset Management, auch da muss man die reine handwerkliche Kunst auch beherrschen und wie also,
0: äh, wie diversifiziere ich, wie mische ich zusammen, äh, wie achte ich darauf, dass äh, bestimmte Liquiditätsaspekten berücksichtigt werden. Das ist das Handwerk. Ne? Absolut. Ja. Und
2: wie auch in der Küche passen nicht alle Lebensmittel in einem Gericht zusammen und so passen auch nicht alle äh, Anlageklassen und Investments in einem Portfolio zusammen. Das ist, äh, es gibt zwar viel Kreativität, auch ähm, man sollte es kaum glauben im Asset management und ähm, viel Fantasie, aber wie gesagt, man sollte schon am Ende eine gewisse Stringenz ähm, verfolgen. das sind wir dann auch übrigens wieder bei der Investmentphilosophie, wo wir ja vorhin mal waren, die dann sich durch das, den ganzen Prozess durchziehen muss. Auf der anderen
1: Seite geht es um die Anpassungsfähigkeit im Portfolio und da glaube ich, muss man auch unterscheiden, auf der einen Seite Strategien, die ein Ziel haben, zum Beispiel in US-Aktien zu investieren, die dürfen nicht auf einmal in europäische Aktien investieren. Klar. Wenn wir aber bei der breiten, eher Vermögsverwaltung-Strategie sind, dann geht es darum, sich anzupassen, das Portfolio auch anders aufzustellen und nicht, ich sag mal, zu dogmatisch in genau. bestimmte ähm, Sachen zu investieren. Ein Beispiel, die vermeintlichen Gegensätze aktiv versus passiv, genauso wie Value versus Growth. Ja. Das soll jetzt aus Anlegerperspektive schon eine gewisse Balance
0: erfordern. Also dogmatisch und vermögensverwaltend widerspricht sich, meiner Meinung nach. Du hast ja vollkommen recht, ich habe auch in meiner Laufbahn eine Erfahrung gemacht äh, bei einem sehr strikten Value Manager und da ist äh, das dogmatisch gehört dazu. Ja, aber wenn ich äh, eine komplette Verwaltung aufbaue, ja, mit einer breiten Strategie, dann sollte man eher undogmatisch sein, weil man könnte sehr lang auf dem Dogma sitzen und... Ja, ja, aber
2: um bei der Analogie der Gastronomie zu bleiben, wir versuchen im Essay-Management natürlich immer über den Tellerrand hinaus zu blicken und... Ähm suchen dann zu den klassischen Anlageformen wie Aktien und Anleihen natürlich immer interessante Opportunitäten. Und eine ganz interessante, die alle immer umtreibt, sind möglichst unkoalierte Investments im Portfolio, die dann das Risiko im Portfolio reduzieren können und gleichzeitig die Renditen optimieren können. Aber auch da kann es natürlich zu, zu Schwierigkeiten kommen. Und eine besondere Frage, die sich dann immer stellt, sind diese potenziellen unkorrelierten Investitionen tatsächlich unkorreliert, ähm, weil Korrelationen sich nämlich im Lauf der Zeit stark ändern und ständig variieren. Und was da noch letztes Jahr völlig unkorreliert war, ist plötzlich eins zu eins korreliert. Ähm, da muss man natürlich aufpassen. Und da dann auch deine ja. Eingangsfrage, ähm, soll ich einfach immer konstant Gold, Rohstoffe, Emissionszertifikate dem Portfolio einfach beimischen? Da würde ich sagen, nein, es muss... Wohl überlegt sein. Das würde
0: und bedeuten, Opportunitätskosten, weil wenn die Koalition sich ändert, Absolut. Ja, ja, Aber wie,
2: wie noch mal bei dem, wie noch mal in der Küche. Es muss halt einfach auch zu dem Gesamtgericht passen und es muss im, im, im Einklang stehen und muss auch zur aktuellen Marktsituation passen.
0: Also kochen, Küche über Tellerrand. verstehe äh, ich, hieß es, wir brauchen ein Rezeptbuch. Ja, Vielleicht ähm, kann man jemand äh, sich überlegen, was er hier empfiehlt am Ende als Rezeptbuch, ja?
2: Stefan, das also, ist dann eher eher deine, deine Aufgabe. Ähm, aus aus der Anlegerperspektive. Genau, ja, ja, genau. Aber um es noch abzuschließen, die Frage ähm, bei der Umsetzung äh, eines robusten Portfolios, da sind wir eigentlich immer in einem dynamischen, aktiven und vor allem, und das, dieses Wort liebe ich an dieser Stelle, adaptiven Investmentprozess.
0: Genau, das ist das, was sich entwickelt, die man ja, weiterentwickelt, genau, ja. verbessern sollte und so weiter. Ja, Aber, aber ja.
1: das heißt dann auch, dass das Portfolio immer eine Kombination aus verschiedenen Strategien und Instrumenten ist. Und da sind wir wieder bei dem Thema Dogma. ETFs haben genauso, nach meinem Dafürhalten, Anspruch oder Platz im Portfolio wie aktive Strategien?
0: Das wäre meine nächste Frage. Also Investmentfonds kann man auch mit ETFs kombinieren. Ja, Es, Akt kommt, es, kommt, auf den, es kommt
1: auf den Verwendungszweck oder auf den ja, Einsatzzweck genau. an. So bei ja. eher kurzfristigen taktischen Investitionen in attraktive Marktsegmente, nenne ich es mal, da ist oftmals der ETF die erste Wahl. Und es geht schnell, man investiert in den Markt. Wenn ich aber von der langfristigen Überlegenheit einer aktiven Strategie überzeugt bin. Und ich habe mir den Manager auch lange angeschaut. Ja. Da kommt das Thema Due Diligence, Prüfung des Prozesses, angefangen mit der Philosophie.
0: von der Alignment of Interests und solche Sachen, so Interessengleichheit und ja. sowas. Ne? In, in, solchen ja.
1: Fällen, in solchen Fällen investiere ich in aktive Fonds. Es geht auch um die Effizienz der Märkte. Habe ich sehr effiziente Märkte wie den amerikanischen Aktienmarkt, ist es am einfachsten, den breiten Index zu nehmen. So habe ich... Andere, weniger effiziente Märkte, mein Beispiel ist da immer Vietnam, ich käme ich nicht auf die Idee, über einen ETF zu investieren, ja. sondern nehme da oder suche da einen aktiven Manager. So Und grundsätzlich differenziere ich bei den Aktien auf regionaler Ebene, Nordamerika, USA, Europa und Asien. Und dann in der nächsten Ebene, also eine Ebene tiefer, schaut man sich weitere Faktoren an. Dann geht es darum Large Caps, Small Caps. Möchte man Growth, Value in der Marktphase? Möchte man eine Kombination von beiden, also komplementär nutzen? Und wenn wir das konkrete Beispiel nehmen, dann kann das US-Aktiensegment am Ende so aussehen, man hat einen ETF auf den S&P 500 als marktbreiten Index. Dazu kommt ein aktiver Small- und mid -Cap fonds von der Gewichtung her wahrscheinlich weniger als ja. im S&P. Und zusätzlich auch noch eine US-Long-Short-Aktienstrategie. Ich bin also großer Freund von äh, alternativen Liquiden oder nennen wir sie semi äh, Also
0: Strategien. du kaufst dir das Beta, das Alpha und das Marktneutral. Richtig? Ja, es muss nicht mit immer marktneutral sein. muss nicht immer sein.
1: Ja. Bleiben wir äh. bei, dem, bei dem US Longshot Equity. Ja. Da möchte ich natürlich auch das Alpha
0: ja. okay.
1: gerne kaufen, okay. das der Manager erzeugt. Bei, okay. bei Small and Mid-Caps ist es dann die, ja. die Prämie für
2: kleinere Unternehmen, die Small ja. Cap-Prämie. Aber bei US Long Shorts, da ist ähm, da wäre dann für mich zum Beispiel sofort das Thema, ist es eine Blackbox oder, und weiß ich tatsächlich, was in dem Portfolio dahinter passiert? Weil das wäre für mich essentiell wichtig. So, da sind wir beim Thema Transparenz.
1: Extrem wichtig, dass transparent reportet wird.
0: Das ist aber auch, ich äh, wir mal so... Die Skills, ein Manager, dann spielen eine große Rolle, glaube ich, ne, bei so einer Strategie, wo man.
1: Ja, ich glaube, ich glaub, je illiquider man investiert, ja. desto wichtiger ist die Managerauswahl ja. und desto ja. mehr Zeit verwendet man auch darauf. Bei ja. ganz liquiden Strategien ist es einfach. Da bieten sich oftmals die ETFs eben an.
0: Letztes Thema, was ich interessant finde, ist, das, das ist so eine Diskussion, die die vor ein zwei Jahren gekommen ist. Gab es auch einen großen Artikel im Financial Times über Private Markets, dass große Fondsgesellschaften, also traditionelle Fondsgesellschaften, eine neue Einnahmequelle entdeckt hätten. Also sie kaufen äh, aggressiv Private Markets äh, Companies, also Private Investments, Private Market Investments wie Private Equity, Venture Capital, Private Debt oder nicht börsennotierte Immobilien, weil hier die Marge äh, immer noch sehr hoch ist äh, im Gegensatz zu traditionellen Asset Management. Können solche Investments auch Teil einer liquide Verwaltung sein? Äh, was spricht Stefan deiner Meinung nach? dafür und was dagegen? Kann man die Liquidität oder weniger Transparenz, hohe Gebühren etc., natürlich auch das Risiko der, der Totalkapitalverlust, mit zusätzlichen Renditen, Chancen und Diversifikationsmöglichkeiten kompensieren?
1: Lass mich nochmal auf die zu Beginn erwähnten unterschiedlichen Töpfe eingehen. Illiquide Anlagen gehören für mich in den dritten Topf und sind okay. damit auch gedanklich getrennt, getrennt. von dem liquiden Kapitalmarktportfolio. Ja. Aber das Ziel in Topf 3 ist ganz klar, eine höhere Rendite zu erzielen bei bewusst höherem Risiko und dafür Mangel an Transparenz, die noch höheren Gebühren in Kauf zu nehmen und natürlich sich bewusst zu sein, dass diese Investments nicht liquide sind. Ja. Das heißt nicht jederzeit wirklich veräußerbar.
0: Ja. Das ist ein anderes Mindset, ne? komplett unterschiedlich vom Kapitalmarktportfolio so Das sagen. ist ein anderes ja. Mindset, das ja, gehört anders.
1: zur Diversifikation des Gesamtportfolios, gehört es dazu. So breite Diversifikation sollte man aber auch im Marktportfolio, also im zweiten Topf anstreben, durch Aufnahme von liquideren alternativen Strategien, nenne ich es mal. Klassisch Hedgefonds, neben Aktien und Anleihen.
0: Ist das... Für dich ein Teil des liquiden Portfolios.
1: Das ist für mich ein Teil des liquiden Portfolios. Die Frage ist immer, wie definierst du Liquidität? Ja. Möchtest du täglich veräußern? Möchtest du ja. monatlich veräußern? Wenn du damit leben kannst, dass ein Teil des liquiden Portfolios möglicherweise genau. erst in einem Quartal veräußerbar ist oder in einem halben Jahr, genau. dann kannst du das auch semi-liquide Allokieren.
0: Genau, das ist wie die, die Strukturierung der Kapitalmarktportfolie sozusagen. Du hast die, die Überbau, das ist die Strukturierung in drei Töpfe und dann hast du einen liquiden Teil, die du nochmals so strukturierst, dass du ein Teil davon nicht komplett äh, liquide ist.
1: Ja, genau, du Mist. hast verschiedene, also, verschiedene Liquidierbarkeit genau, der Anlagen Töpfe. auch da drin. Ja. Mit dem Vorteil der Diversifikation.
0: Ja, also wir haben schon Küche, Töpfe, Teller. Und? Das Rezeptbuch fehlt. Rezeptbuch, auch. ja, genau. Ja. Also, wunderbar. Alex, im Laufe deiner Karriere, ja, gab es so prägende Erfahrungen, interessante Erfahrungen im Zusammenhang mit, mit der Beimischung von illiquide Investments in eine liquide Verwaltung? Äh, gab es äh, Verhalten wie zum Beispiel, no worries, next time better? Oder umgekehrt, Finger weg davon in Zukunft, nur in homöopathische Dosen?
2: Ja, also ich habe in den vielen Jahren meiner Karriere dann doch einige prägende Erfahrungen gemacht. Zwei blieben bei mir ganz besonders hängen. Ganz zu Anfang meiner Karriere, da habe ich mit einem jungen Kollegen einen Small-Cap-Fonds übernommen. Aufgabe war es, diesen in einen anderen Fonds zusammenzulegen. Und äh, in diesem Rahmen mussten wir einige Small-Cap-Titel verkaufen und haben dann sehr schmerzvoll festgestellt, wie illiquide auch börsennotierte Aktien sein können. Und in der Folge hatten wir dann einen immensen Zeitaufwand, bis die Verkäufe dann über mehrere Wochen da durchgeführt wurden und wir hatten auch erhebliche Kursabschläge durch diese geringe Handelbarkeit, durch diese Illiquidität dieser dieser Titel. Und seitdem achte ich in meinem Portfolio peinlichst darauf, ja. dass Liquidität bei den Aktientiteln vorhanden ist. Und ein zweites Beispiel, das mich auch geprägt hat, das ist dann etwas später passiert, als ich Dachfondsmanager war eines globalen Portfolios. Und da hatte ich in einem Immobilienfonds investiert und da wurde dann damals…
0: Vermeintlich liquide?
2: <lacht> ja, also zumindest im Prospekt wird immer alles sehr schön und liquide dargestellt und alles kein Problem. Aber dann, wenn es brenzlig wird, wenn die Finanzmärkte dann wackelig werden, und das war damals so, dann äh, sehen viele Dinge anders aus. Und in dem Fall war es halt so, dass dann dieser Immobilienfonds zeitweise geschlossen wurde. Und das war damals so, dass wenn die Liquiditätsreserve des, des Fondsvermögens unter 5% fällt, dann konnte er eben geschlossen werden. Und unsere Verkaufsorte wurde dann eben überhaupt nicht äh, ausgeführt und wir mussten dann einen unsäglichen, langen Zeitraum warten, bis wir dann den, den Fonds verkaufen konnten und endlich das gewünschte, ähm, ja, Kapital dann wieder im, im Fonds haben. Ja. Aber an dieser Stelle Edo, möchte ich vielleicht noch, nicht dass ich dazu negativ klinge, aber ich möchte da, oder falsch verstanden werde, ich möchte da ganz deutlich darauf hinweisen, dass illiquide Investments wie Private Equity, Venture Capital, Immobilien und was es sonst noch so alles gibt, dass die natürlich ähm, ihre Berechtigung haben und auch zu vielen Portfolien hervorragend passen können. Und, ähm, Die dürfen nach, nur
0: nicht vermischt werden oder vermengt ja, werden. kann mit sie der schon vermengen, aber der,
2: der Anleger sollte sich halt dann auch bewusst sein, was er dann im, im Portfolio hat. Und nicht jede finanzielle Situation ist ja auch gleich. Jemand, der in einem Job arbeitet und für seine Rente spart, genau. hat eine andere Sichtweise wie ein Single-Family-Office. Genau,
0: auch. Oh, uh. Möglichkeiten. Also wir haben viel gehört, Alex Steffen, über dieses Thema, ja, liquide Verwaltung. Zunächst einmal eine ganz kurze Zusammenfassung, ja, vielleicht möchtet ihr irgendwas äh, hinzufügen. Also ich würde sagen, in der Vermögensverwaltung bedeutet flüssig bleiben daher dass Anleger und Vermögensverwalter darauf achten sollten, ein ausgewogenes Portfolio mit einer angemessenen Mischung aus überwiegend liquiden Vermögenswerten zu halten. Um zu vermeiden, dass eine liquide Vermögensverwalter illiquide wird, ist es wichtig, das Portfolio regelmäßig auf mögliche Marktveränderungen und Liquiditätsrisiken zu überprüfen und entsprechend auch natürlich anzupassen, um sicherzustellen, dass eine ausgewogene Mischung aus liquiden Vermögenswerten vorhanden ist. Klingt das vernünftig als Zusammenfassung?
2: Absolut. Also ich glaube, den kann man eigentlich nur noch schwer, was Weiterführendes hinzufügen.
1: Ich darf da noch das Rezeptbuch hinzufügen. Das Ergänzend würde uns dazu, freuen. Wer das, wer das Thema mit den unterschiedlichen Investitionstöpfen, die ich ja oft genug heute erwähnt habe, vertiefen möchte. Es gibt dazu ein sehr gutes Buch von Achwin Chabra, selber Family Officer in den USA, mit dem Titel The Aspirational Investor. Sehr lesenswert. Schön. Vielen Dank.
0: Ja, ich danke euch, Stefan Alex.
2: Ja. Danke für die Hat Einladung. Hat mich sehr gefreut. Ich Vielen Dank. Jetzt habe ich fast schon Hunger bekommen.
0: Ja, es ist Zeit.